0: Odu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin. Ve ala ve ashabihi ecmain. Bugün yeni bir konuya başlıyoruz. İnşallah. Eddelaletu ala hayrin. Hayra vesile olmak, hayra öncülük etmek. Uzunca bir başlık, kısaca böyle özetleyelim biz. İmam Nevevi merhum gene ayet-i kerimelerden birkaç örnek zikredecek konuyla ilgili olarak. Birinci ayet-i kerime Kasas suresinin 87. ayeti. Ve o ile Rabbik, Rabbine davet et. Ayet-i kerimenin bir bağlamı var. Ee, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hitaben Allah'ın ayetleri sana indikten, indirildikten sonra o inkarcılar seni tebliğden alıkoymasın. Tebliğ vazifesinden seni geri bırakmasın. Sen Rabbine davet etmeye bak ve Allah'a ortak koşanlardan, müşriklerden olma. Bu tabi İmam Nevevi'nin burada bunu zikretmesinin sebebi açık. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah Teala'ya, onun rızasına, onun muradı doğrultusunda bir hayata davet veriyor davet ediyor insanları oraya yönlendiriyor oraya delalet ediyor dolayısıyla insanların hayra çağırmış hayra öncülük etmiş oluyor bu misyonuyla elbette bu misyonda ümmetin de bir payı var a.s.f. efendimiz ümmetine hayrı tavsiye etti tebliğ etti Gösterdi, öğretti. Orada kaldı mı, orada bitti mi? Bitmedi, bitmemesi lazım. Bu görevi ümmeti Muhammed'in de diğer insanlara karşı, toplumlara karşı devam ettirmesi lazım. Efendimiz Hakk'ı söyledi, gösterdi, Hakk'a davet etti, vazifesini yaptı. Dolayısıyla bize burada herhangi bir şey tereddüt etmez demeyelim. Bize de çok şey tereddüt eder. Birey olarak tereddüp eder, toplum olarak tereddüp eder, devlet olarak, ümmet olarak tereddüp eder. Bu sorumluluk, bu misyon dalga dalga güç nispetinde, imkan nispetinde yayılır. Ve herkes kendi imkanı nispetinde bu davet görevini, tebliğ, çağrı, irşat görevini yerine getirip getirmediği noktasında sorumlu olur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti buyurmuş. Hepiniz çobansınız ve hepiniz idarenizdekilerden mes'ulsünüz. Dolayısıyla idaremiz altındakiler, aile fertlerimiz, iş yerindeysek işçilerimiz, memurlarımız, talebelerimiz, arkadaşlarımız, kimse yani düngevi anlamda sorumlu olduğumuz insanlardan uhrevi anlamda da sorumluyuz. Dolayısıyla bu davet hakka irşat, emri maruf nehyi münker ki birazdan gelecek üzerinde duracağız inşallah. Efendim her birimizin omuzlarına, her birimizin üzerine terettüb eden bir sorumluluktur. Bu ümmet bu bu sorumluluğu tarih içerisinde yaptığı hakkıyla yaptığı insanlığa adalet götürdü, insaniyet götürdü. İlim, hikmet götürdü. Adalet götürdü. Bu bugün de olmalıdır. Bugün de kuvvet nispetinde, imkan nispetinde devam ettirilmelidir. Bizim özellikle fiilen yaşayarak, lisan-ı hal ile İslam'ın güzelliğini insanlığa anlatmamız, göstermemiz lazım. Bu bir sorumluluktur. Bu her anlamda örnekliği de gerektirir. Her anlamda numune imtisal olmayı da gerektirir. Ama ümmeti Muhammed'in haline bakıyoruz. Maalesef çok iç açıcı değil. Birbirimize karşı muamelelerimiz öyle, insanlığa karşı sorumluluklarımız öyle. Maalesef sürekli istismar edilen, sürekli sömürülen, sürekli başına vurup ekmeği alınan bir ümmet haline geldik. Allah Teala bize rüştümüzü ilham etsin sorumluluklarımız ağır. 2. ayeti kerime Nahl suresinden 125. ayet. O ilâ sebeble rabbike bil hikmeti ve'l mev'izeti'l haseneti. Sen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et, çağır. Bu da bu ayet-i kerime de hayra nasıl delalet edilecek? Hayra nasıl ee, İnsanlar yönlendirilecek. Bunun bunu e, kapsamlı bir şekilde ifade ediyor. Hikmete riayet ve güzel öğütle yapacağız bunu. Bu sadece e, gayrimüslimlere karşı değil. Müslümanların birbirleriyle münasebetlerinde de önemli bir ilke. Hikmete riayet ve güzel öğüt. Hakkadan çok parçalandık. Yani Türkiye'ye, Türkiye özeline bakalım. Çok parçalandık. Her birimizin ayrı ayrı aidiyetleri var, kimlikleri var. Evet, tarihi tecrübe bize öğretti ki ben Müslümanım demek yetmiyor. İslam içinde de doğruyu net bir şekilde e, ortaya koymak lazım, ifade etmek lazım. Kendini İslam'a nispet eden herkes maalesef istikamet üzere değil. Bunu öğrendik tarihte. Acı acı yaşayarak öğrendik. Dolayısıyla bir... Ee, ikinci kimliğe daha ihtiyacımız var İslam içinde ikinci bir kimliğe daha ihtiyacımız var daha kapsayıcı kuşatıcı ve daha net tespit için ona da ehli sünnet ve cemaat diyelim Bu bize yetmeli yani her e, tarifte bu kimlik bize yetmeli Efendim her davranışımız tavrımız refleksimiz tepkimiz kabullerimiz redlerimiz, bu çerçeve içerisinde kendisine bir yer buluyor. Ama bu da yetmiyor. Kendisini ehl-i sünnet olarak ifade eden kitlelerin daha alt kimliklere, onların daha alt kimliklere ayrılarak, bölünerek, ayrışarak kendimizi ifade etmeyi tercih ediyoruz. Bu doğru bir şey değil. Yani bu ehl-i sünne vel cema'a fazlasıyla yeter her eksiğimizi giderir, her ihtiyacımızı giderir. Fakat buna rağmen bundan sonrası da artık bölünme, parçalanma, tefrika anlamına gelecek şekilde bundan sonrası da küçük küçük gruplara, fırkalara ayrışma şeklinde tezahür ediyor. Bunu bunu ortadan kaldırabilirsek, yani birbirimize karşı davranışlarımızı olumsuz etkileyecek birçok, bir unsur olmaktan çıkarabilirsek bu kimlikleri gene taşıyalım. Ya Bir kısmımız tasavvufa intisap etsin, öbürleri etmesin. Bir kısmımızın siyasal tercihleri şu olsun, öbürü bu olsun. Ama bunlar bizi ayrıştırmasın. Bizim ortak kimliğimizi efendim, zedelemesin, e, unutturmasın, buharlaştırmasın. Esas hedefi çünkü e, ıskalıyoruz bu defa. Esas hedef kendi küçük kimliklerimizin, cemaat hedeflerimizin çerçevesinden ibaret kalıyor. Ümmetin o evrensel misyonu, evrensel vizyonu buharlaşıp gidiyor. Dolayısıyla bu anlamda birbirimizle münasebetlerimizde de gene hikmete ve güzel öğete riayet gereği ortaya çıkıyor. Böyle bir ihtiyacımız var. Allah Teala bize rüştüğümüz ilham etsin. Bir başka ayeti kerime daha zikretti İmam Nevevi merhum Maide suresinin 2. ayeti. Ve ta'avenu alel birri ve't takva. Ayeti kerimenin devamı da var malum. Ve la ta'avenu alel ismi vel udvan. Bir ve takva üzere yardımlaşın. İsim ve udvan üzere yardımlaşmayın. Bu kavramlar bizim temel kavramlarımız. Bir takva, isim ve udvan temel kavramlarımızdan dört tanesi. Dolayısıyla bunları efendim, en azından dar çerçevede de olsa anlamlarının ne olduğu konusunda bilgi sahibi olmakta fayda var. Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla geçiyor bir kavramı, takva kavramı. Artık bu takva kavramının geçtiği, ittika kavramının geçtiği yerlere biz saygı duymak filan gibi anlamlar vermeye başladık. Allah'a karşı saygılı olmak filan gibi. Bu benim içime çok sinmiyor bu kavramın bu şekilde indirgenmesi. Benim içime çok fazla sinmiyor. Çünkü bunun içinde sadece saygılı olmak yok. Başka şeyler de var. Mesela şer an, şer-i şerifin çirkin bulduğu, yerdiği, zemmettiği, şeylerden sakınmak ve mürüvvete riayet etmek diye tarif edilmiş. Tariflerden birisi bu takva. Şer-i şerifin kötülediği, yerdiği şeylerden kaçınmak, sakınmak ve mürüvvete riayet etmek. Tasavvuf ehli biraz daha özel bir anlama almış takva kavramını. Demişler ki takva kişinin kalbinde allah Teala'dan başka bir varlığa, bir şeye yer vermemesidir. Muazzam ve bir o kadar da çetin bir şey. İmam Cafer-i Sadık'tan rahimahullah nakledilen bir takva tarifi var. Demiş ki, içini derununu Allah için, dışını da insanlar için süslemendir, güzelleştirmendir. Biraz daha kısa ve o kadar da kapsamlı bir tarif de yapılmış. O da allah Teala'dan başka her şeyi terk et. Bunlar tarifler artırılabilir. Çok daha fazla tarifi yapılmış takvanın. Şurası kesin ki takva her müminde şu veya bu ölçüde bulunur. Kişinin imanı imanının kuvveti ölçüsünde, amellerinin ağırlığı ölçüsünde, <gülüyor> ibadetteki hassasiyeti ölçüsünde kişinin takvası da artar. Dolayısıyla biz bunu her merhale için ayrı bir tarifi yapılmış, cami kapsamlı, kavru- kuşatıcı bir tabir, bir ıstıla olarak anlarsak allah Alem doğru olur. Çünkü tas- tasavvuf kitaplarına baktığımızda takvanın belki yüzlerce tarifi var. Her bir tarifte muhatabın durumuna göre, tarifi yapanın efendim e- gözettiği maksatlara, maslahatlara göre, veya kendi derecesine, mertebesine, haline göre yaptığı tarifler bunlar. Ama şurası kesin ki e, sahih iman var takvanın içinde, salih amel var takvanın içinde. Bid'atlardan ve şüpheli şeylerden kaçınmak var takvanın içinde. Bütün bunları Allah'a karşı saygılı davranmak gibi bir soğuk ve biraz da seküler bir kavramla ifade etmek doğrusu çok benim içime sinmiyor. Evet, bir ve takva üzere yardımlaşmaktan ne anlamalıyız? Orada da e, kaynaklara baktığımızda şöyle bir şey var. Buradaki bir tabirinden maksat insanlarla, toplumla, eşyayla e, münasebetlerde efendim e, ihsan üzere olmak. Takva da Cenab-ı Hakk'a karşı vazifelerde İhsan üzere olmak. Böyle tarif edenler olmuş. Şöyle de tarif etmişler. Buradaki bir, insanın yükümlülüklerini, sorumluluklarını ve cibelerini yerine getirmesidir. Takva da haramlardan ve şüpheli şeylerden kaçınmaktır. Ayet-i Kerime'nin ikinci kısmındaki itim, günahlar anlamındadır denmiş. Oduvan da mahlukata karşı haksızlık etmekten uzak durmak şeklinde tarif edilmiş. Evet, daha uzun uzun daha başka tarifleri de var. Bu kadarıyla yetinelim. Dolayısıyla bizler müminler olarak birbirimizle münasebetlerimiz bağlamında birbirimizi birre ve takvaya teşvik edeceğiz. bir ve takvada yarışacağız ve birbirimizi günahtan ve haddi aşmaktan, zulümden sakındıracağız. Bunları hayatımızın dışına Kolektif olarak atma çabası içinde olacağız. Bir ve takvada da yarışacağız. Birbirimizle münasebetlerimiz böyle mi bizim hayata baktığımızda, günlük hayata baktığımızda efendim birbirimizi hayra, bir ve takvaya mı teşvik ediyoruz? Yoksa birbirimizde böyle bir e, kıskançlık, böyle bir yarış, böyle bir ben daha önde olayım hissiyatı içinde miyiz? Münasebetlerimizi ee, bu bağlamda gözden geçirmekte fayda var. Hepimiz bir iş yapıyoruz. Esnafız, tüccarız. Devlet dairesinde memuruz, okulda, öğretmeniz bir yerde, işçiyiz. Bir sosyal çevremiz var. Bu çevre içerisinde bir kısım insanların önündeyiz, bir kısım insanların gerisindeyiz, bir kısım insanlarla aynı izadayız, aynı seviyedeyiz. Bu duruma nasıl bakıyoruz? Benden önde olanın yerine ben olayım. Orada ben olmalıyım. O biraz fazla oturdu orada. O biraz fazla durdu. Zaten layık da değil oraya. Onun yerinde ben olmalıyım mı diyoruz. Yoksa yapmakta olduğumuz işi en güzel şekilde yapmanın derdinde miyiz? Bizden geride olan ve fakat liyakat bakımından bizde, bizim seviyemizde ya da bizden daha ileride olanlara nasıl bakıyoruz? Bütün bunlar bizim işte bu ayet-i kerimeler çerçevesinde birbirimize karşı sorumluluğumuzu test etmenin alanlarıdır. Birde ve takvada mı yarışıyoruz yoksa günahta ve udvanda, zulümde, haksızlıkta mı yarışıyoruz? Bir ayet-i kerime daha var. Ondan sonra hadislere geçiyor İmam Nevevi merhum. Ali İmran suresinin 104. ayeti. Veltekum minkum ümmeten yed'ûnûne ilen hayr. Ayet-i kerimenin gene bir kısmını aldı İmam Nevevi merhum. Ayet-i Kerime'nin tamamında sizden hayra çağıran bir ümmet bulunsun. Aynı zamanda marufu emretsin, münkerden sakındırsın. İşte bunlar felaha ermiş olanlardır. Ayet-i Kerime'nin mealen tamamının böyle. Bu ayet-i Kerime üzerinde dururken müfessirler iki ayrı tercihte bulunmuşlar. Dikkat çekici bir şey veltakum minkum ümmetun ifadesindeki minkum buradaki min edatı ne ifade ediyor? Bir kısım müfessirler demişler ki bu beyaniye'dir. Sizin içinizden bir topluluk değil de sizin tamamınız efendim hayra çağırsın. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas ayet kerimesini de delil göstermişler. Demişler ki burada Emri maruf ve nehy-i münker bütün ümmete yüklenmiş bir misyondur. Te'murune bil maruf ve tenhevnâne l-münker. <gülüyor> Dolayısıyla bu ayeti kerimedeki min teviz değil teknik anlamıyla yani sizden bir bölük, bir kısmınız, bazılarınız değil, tamamınızdır. Dolayısıyla hayra çağırmak, emri maruf nehy-i münker bütün ümmetin vazifesidir demişler. Sonra da bunu kademe kademe imkan nispetinde, yetki nispetinde dağıtmışlar. Aleyhissatü vesselam efendimizin menra aminkum munkaran hadisini de buna delil göstermişler. Sizden biriniz bir münker gördüğünde onu eliyle düzeltsin. Gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Gücü yetmezse kalbiyle bozsun. Dolayısıyla emri maruf sorumluluğu demişler, bütün ümmete tereddüt eder. Bir kısım müfessirler de demişler ki buradaki min teb'iz ifade eder. Yani sizden bir kısım, bir topluluk bulunsun. Bu işi yapsın. Bu bütün ümmet üzerine vecibedir. Bir kısmı yaparsa öbürlerinden sakıt olur demişler. Netice aynı yere çıkıyor. Bu bir farz-ı kifayedir. Ümmetin bir kısmı yaparsa öbürlerinden bu vecibe sadır olur. Mesele şu ki bu hayra çağırmayı, emri maruf'u nasıl yapacağız? Emri maruf tek başına yeterli değil, bir de nehyen menker var. Bu bütün küresel çapta ümmetin efendim sorumluluğudur. Elbette bu sorumluluk belli bir kıvamda, belli bir kudrette olunca ifa edilecek ancak Bugün haberlerde gördüm. Birleşmiş Milletler bu Myanmar'daki katliamla ilgili bir rapor hazırlamış. O raporda Myanmar ordusunun Müslüman ailelerin çocuklarını diri diri ateşe attığı tespit edilmiş. Bir kısım yerlerde. Müslüman ailelerin küçük çocukları diri diri yakılmış Birleşmiş Milletler raporuyla sabit ee, Nehyi Anil münker bu ümmetin vazifesi biz bunu yapmadığımız zaman bunu yapacak kıvamdan yetkiden kuvvetten e, mahrum olduğumuz zaman dünyayı zulüm kasıp kavuruyor şu anda dünyanın neresine bakarsanız bakın haksızlık var adaletsizlik var Efendim zulüm var. Her yerde kol geziyor. Ekonomik anlamda, böyle ticari anlamda, böyle ahlak anlamında, böyle askeri anlamda, böyle dünyanın her tarafında zulüm kol geziyor. Sebep sebep bu ümmetin emri maruf, nehi münker e, yapabilecek kıvamdan, kapasiteden, kuvvet ve kudretten mahrum olması, zaafa düşmüş olmasıdır. Bunu biz yapmadığımız zaman başka birisi yapmıyor, yapamıyor. Ümmeti Muhammed'den başka emri maruf, nehyi münker yapacak bir unsur yok. allah Teala bunu bize vermiş, bu yetkiyi bize vermiş, bu sorumluluğu bize vermiş. Dolayısıyla biz bundan ele tek çektiğimiz zaman bütün dünyayı zulüm kasıp kavuruyor. Bu Ümmeti Muhammed'in zaafa düşmesi sadece ümmet dışındaki kesimlerle ilgili bir şey değil bizim iç meselelerimizle de ilgili yani biz bu kıvamı kaybettiğimiz zaman kendi içimizde de efendim bir süre sonra e, emri münker nehi maruf yapmaya başlıyoruz emri münker nehi maruf yapmaya başlıyoruz daha önce burada e, Nakletmiştim, öyle hatırlıyorum. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabe-i kiramdan bir grupla bir gün otururken ümmeti Muhammed'in başına gelecek hallerden bahsetmiş. O çerçevede çok enteresan e, bir diyalog geçmiş sahabe-i kiramla aralarında. O diyaloğun bir yerinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki ''Emri maruf nehy keri münkeri terk ettiğiniz zaman haliniz nice olur.'' Ee, sahabe-i kiram demişler ki ya Allah'ın Resulü biz emri maruf nehi münkeri terk mi edeceğiz? Gerçekten böyle bir şey olacak mı? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz evet olacak ve daha bir olacak buyurmuş. Emri münker nehi maruf yaptığınız zaman haliniz nice olur? İşte bu sözün bittiği nokta öyle bir hal olacak ki bu ümmet emri münker nehi maruf yapacak. Şu anda bunu biz Fiilen bu ülkede yaşıyoruz. Müslüman olduğunu söyleyen insanlar, kesimler, bir kısım çevreler efendim bize maruf yerine münkeri emrediyor. Münker yerine marufu yasaklıyor. Marufu duymaktan haz etmiyor. Efendim münkeri maruf yerine koyuyor. Bunu da bize İslam diye anlatıyor. Din diye anlatıyor. Dinin gereği budur diyor. İşte bu ahir zaman alametidir. Hadi onu da söyleyeyim. O, bu az önce naklettiğim hadis-i şerifin başında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tam bu yaşadığımız hadisenin fotoğrafını çekiyor ve buyuruyor ki Gençleriniz azdığı zaman, kadınlarınız yoldan çıktığı zaman haliniz niçin olur? Şimdi şu toplumun yaşadığı vaziyete bir bakın. Gençlerimizin haline bakın. Umumi fotoğraf tabii elbet istisnalar o. Kadınlarımızın tutumuna, davranışına, din algısına, erkekleriyle, erkeklerle münasebetlerine bir bakın. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu uyarıyı niye yaptığını anlayacaksınız. Bu ümmetin bozulması, dejenerasyonu çok büyük ölçüde, modern zamanlarda kadın vurgulu fitneler üzerinden başladı. Kadın bir toplumun yumuşak karnı. Afganistan'a medeniyet götürmek isteyenler önce orada Efendim güzellik yarışması düzenlediler. Yani koalisyon güçleri denen güçler Afganistan'a girdiğinde orayı medenileştirme sürecine buradan başladılar. Bizde de öyle olmadı mı? Bizde de öyle oldu. Bu ülkeyi batılılaştırma e, amacıyla efendim istikametimizi batıya doğru çevirenler Öyle başladılar. Güzellik yarışmalarıyla, şarkı yarışmalarıyla vesaireyle başladılar. Evet, evet gördüm o fotoğrafı, gördüm. Evet, adım adım böyle gitti. Yani biz 28 Şubat döneminde camilerde cenaze namazı kılma bahanesiyle erkeklerin arasına safa giren efendim, layık, seküler, hanımefendiler görüyorduk değil mi? Böyle pek ki teşettüre falan riayet gibi bir dertleri de yok. Meseleleri Namazı e, ifsad etmek değil, dönüştürmek. Yani namazı dönüştürmek maksatları buydu. Bu ümmet o zaman onlara tepki gösteriyordu. Fakat bu iş şimdi oluyor, şimdi sesimiz çıkmıyor. Resimleri de görüyoruz, medyaya yansıyor. Siyasilerimiz cenaze namazına durmuşlar, yanlarında hanımefendiler var. Bir şey demiyoruz, akrabası olabilir, eşi dostu olabilir falan filan falan ama ibadetin de bir şartı, rüknü, esası, usulü var. Yani 28 Şubat döneminde gördüğümüz zaman tepki gösterdiğimiz bu tarz şeylere şimdi tepki gösteremiyoruz. Neden? Şimdi çok zor. Yani şimdi tepki gösterdiğiniz zaman bu arızayı, bu e, algı arızasını konuşmamız lazım. Tepki gösterdiğiniz zaman Allah korusun fethüdü, metücü damgası yemeniz çok mümkün. Çok aşırı politize oldu bu toplum. Çok aşırı politize oldu. Artık neredeyse dini, itikadı, ahkamı, ahlakı siyasi e, önderlerimizden öğrenecek duruma geldik. Yani siyasetçilerimiz, politika adamlarımız, yöneticilerimiz Herhangi bir İslami konuda bir şey söylediği zaman biz onu toplum olarak, din olarak kabul edecek kıvama geldik. Bu doğru bir şey değil. Yani bundan önceki dönemlerde e, falan partiden ya da filan partiden birisi dini bir konuda bir mesaj vermeye kalktığında hemen tepki gösteriyordu öbür taraf. Diyordu ki dini siyaset alet etmeyin. Din başka, siyaset başka. Bu ülke layık bir ülke. Ama şimdi, şimdi yapılıyor. Şimdi de politik söylemler, dini kavramlar üzerinden, dini davranışlar üzerinden, ibadetler üzerinden veriliyor. Bunun doğrusu var, eğrisi var. Ne yapalım, ne diyelim, kime kızalım, kime küselim? Doğru bir şey değil. Yaptığımız şey doğru bir şey değil. Yani evet bu ülkede bir Diyanet İşleri Başkanlığı var ama ne bilelim yani e, orası bir ateşten gömlek hakikaten öyle orada oturan insanların o kurumun idarecilerinin dinişleri yüksek kurulunun bu ülkede fetva makamında olanların çok büyük sorumluluğu var çok ağır sorumluluğu var bir anlamda Diyanet İşleri Başkanı'nı bu toplum Şeyhülislam gibi görüyor Dolayısıyla padişah, hükümdar, kanuni yanlış bir şey yaptığında nasıl ki Şeyhülislam sesini yükseltiyordu, hünkârım bunu yapamazsınız diyordu. Bu toplum Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da böyle bir şey bekliyor. Eyhat, Şeyhülislam da, Şeyhülislam da tarz olarak atanan bir insandı. Ama Şeyhülislam yeri geldiğinde ihkakı hak yapıyordu, emri maruf nehyi münker yapıyordu. Şimdi bu insanlar, bu toplum emri maruf nehyi münkeri, ihkakı hakkı nereden duysun, kimden öğrensin, nasıl yapsın? Çok açık ve net. Bu ülkede cumhurbaşkanı olur, herhangi bir siyasetçi olur, bakan olur, milletvekili olur, bürokrat olur. Bu insanların çok ciddi bir dini tahsilden geçmedikçe dini anlamda yanlış söylemeleri, hata yapmaları çok normaldir. Günlük hayatın akışı içerisinde herhangi bir meselede hata yapmaları normaldir. Böyle bir durumda onlara kim doğruyu söyleyecek? Bu demeciniz yanlış oldu. Şu söylemenizin şurasını düzeltseniz iyi olur. Kim diyecek bunu? Din adına, İslam adına bu ülkede bunu birilerinin yapması lazım. Sivil kesimden yaptığınız zaman bu yanlış anlaşılıyor. İkaz ettiğiniz zaman aman dur diyorlar. Önümüzde bir seçim var. Dur şimdi sus. Sırası değil sus. Seçim gelip geçiyor. Söylüyorsunuz. Buradan girip buradan çıkıyor. Dinleyen yok. Kale alan yok. Biraz sesinizi yükseltirseniz. Efendim işte bazı arkadaşlarımızın başına gelenler geliyor başınıza soruşturma geçiriyorsunuz. Açığa alınıyorsunuz. Şu oluyor bu. Peki bu ülkede ben açık ve net soruyorum. Muhatabı kimse, kim üstüne alınıyorsa bu ülkede emri maruf nehyi münkeri kim yapacak? Allah Teala bu sorumluluğu bizden almadı. Bu ümmet, bu millet emri maruf nehyi münkerle sorumludur. Peki kim yapacak bunu? Kim dinliyor? Kime nasıl yapacak? Evet, duamızı tekrar edelim. Allah Teala bize rüştümüzü ilham etsin. Hadis-i şeriflere geçelim. Man Ebi Mes'udin Ukbete ibn Amrin El Ensariyil Bedriy radiyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men delle ala khayrin felahu mitlu ecri fa'ilihi ravahu muslim. İmam-ı İslam nakletmiş. Ayrıca İmam Ebu Davud, İmam Tirmizi ve başka imamlar da nakletmişler bunu. Ensardan Ebu Mesud Ukbe bin Amr radıyallahu anh nakletmiş. Diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam buyurdu ki men ala hayrin kim bir hayra delalet ederse, vesile olursa, öncülük ederse felahu mitlu ejri fa'ilihi o hayrı yapan kişinin alacağı ecir gibi o kadar bir ecir de ona verilir. Burada İmam Nevevi merhum rivayeti böyle e, arka planından sık yaptığı gibi, arka planından e, ayırarak yaptı, verdi. Hadisin bir arka planı var. Buna göre e, sahabeden yoksul birisi, fakir birisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geliyor, diyor ki Ey Allah'ın Resulü benim hayvanım öldü. Ee, işte yük taşıyordum, üstüne biniyordum. Ee, yenisini alacak param, gücüm de yok. Bana bir tane bir hayvan ver. Efendimiz bende de yok buyurmuş. Bu konuşmayı duyan sahabeden birisi hemen oradan atılmış. Ey Allah'ın Resulü demiş ben bu kardeşimize ihtiyacını görecek birisine yönlendirebilirim bu kardeşimizi. Onu duyunca Efendimiz işte böyle buyurmuş. Ala kim bir hayra delal ederse onu işleyenin sevabı gibi ona da sevap verilir. Burada da o sahabe-i kirama hayvan ihtiyacını karşılayan ona hayvan veren sahabi bir sevap kazandı. Onu ona yönlendiren sahabi de o hayvanı veren kadar sevap kazandı. Evet Demek ki benim elimde yok, benim yapacağım bir şey yok demek doğru değil. Elimizde yoksa olana yönlendirebiliriz. Bir kardeşimizin bir ihtiyacı, bir haceti olduğunda biz karşılayamıyorsak, karşılayabilen birisine yönlendirdiğimizde aynı sevabı biz de alıyoruz. Hadis-i şerifin burada zikredilmiş olmasının sebebi hikmeti gayet açık. 160 175. rivayet idi bu. 176. rivayet de gene aynı bağlamda. Anne Hureyre Hurayra radıyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم. Evet yukarıdaki rivayetle bundan evvel geçen başka bazı rivayetlerle tam anlamıyla intibak eden ee, bir rivayet İmam-ı Müslim rahimahullah nakletmiş. Daha başka hadis imamları da Ebu Davud gibi e, İbn-i Mace gibi rahimahullah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan geliyor. Demiş ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Men den, kim bir hidayete bir doğru yola delalet ederse çağırırsa, davet ederse teşvik ederse ya da vesile olursa o bir sevap kazanır. O sevap o davete uyup da doğruyu hidayeti bulan insanların sevabı gibidir. O kadardır. O çağrıya kulak verdi birisi. Gitti. Hidayeti buldu. İşte o hidayet bulunca nasıl bir sevap kazanıyor? O kişinin aldığı o sevabın bir misli de ona vesile olana onu davet edene veriliyor. Layyun kasudlikemin ucurihim şey. Yani üstelik o hidayeti bulan kimselerin ecirlerinden de bir şey eksilmiyor. Hatırladınız bunu. Men sen nefil islamı sünneten diye başlayıp devam eden rivayette aynı bu şey geldi. Orada da vardı. Efendim onların ecirlerinden hiçbir şey eksiltilmeksizin o çığırı başlatana da sevap verilir diye devam etmişti. Burada da öyle. Devam ediyor hadisimiz. وَمَنْ دَعَا اِلَى دَلَالَةٍ Kim de bir dalalete, bir sapkınlığa davet ederse, onun çağrısını, propagandasını yapar, ona teşvik ederse, كَانَ عَلَيْهِ el الْاِثْمِ Ona da bir günah yüklenir ki, o günah mislu âthâmi men tebi'ahu. ona uyup da o dalalete sapan kimsenin günahı gibi. لَا يُنْقَسُ دَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ o dalalete sapıp giden adamların günahından da bir şey eksilmeden, her birinin günahı kadar ona davet eden, onun propagandasını yapan kimseye de o günahlar yüklenir. Özellikle böyle bizim gibi mikrofonun bu tarafında, masanın bu tarafında oturan insanların hayatları böyle bıçak sırtıdır. Ağzınızdan çıkan bir doğru, hiç ummadığınız, bilemediğiniz, tahmin edemeyeceğiniz yerlerde, tahmin edemeyeceğiniz dönüşümlere, hayır istikametinde yol açabilir. Onun sevabından size yüklenir. Ama ağzınızdan çıkacak bir yanlış, bir hata, insanları bir yanlışa, bir dalalete, bir sapkınlığa efendim e, sevk ederse, onun günahı da ta kıyamete kadar boynunuza yükleniyor. Onun için e, böyle mikrofona konuşan insanların çok dikkatli, çok ölçülü, çok hassas olması lazım. Bu sadece e, konuşmakla ilgili bir şey de değil üstelik. Bu davranışlarla da ilgili bir şey, bireysel hayatla da ilgili bir şey. Günümüzde özellikle toplumun, şunu itiraf edelim, toplumun, ee, takipçilerin e, insanı yönlendirme gibi bir e, şeyi var. Baskı altında tutuyor yani. Siz bir konuda bir şey söylemediğiniz zaman toplum sizi sevk ediyor. Niye konuşmuyorsun? Niye söylemiyorsun? Söyle. Söylediğiniz zaman birileri rahatsız oluyor. Niye böyle söyledin? Diyor. Böyle söyleme, şöyle söyle. Öyle söylediğiniz zaman başka birileri rahatsız oluyor. Öyle deme, öyle de diyor. Dolayısıyla e, mikrofonun bu tarafında oturan insanların mutlak surette müstahani olması gerekiyor. Bunu sık sık vurguluyoruz. Efendim, e, tabii ki başta kendimiz için. Mikrofonun bu tarafında duran insanların üç adresten müstahani olması gerekiyor. Üç unsurdan bağımsız olması gerekiyor. Onlara karşı boynunun bükük olmaması gerekiyor. Lafını, sözünü esirgememesi gerekiyor. Efendim, Hikmet riayet ederek konuşması gerekiyor. Bunlardan birincisi halktır. Halktan müstahani olması lazım. İlim adına, İslam adına konuşan bir kimsenin halktan bağımsız olması lazım. İki, yöneticilerden bağımsız olması lazım. Yöneticilerden müstahini olması lazım. Üç zenginlerden servet ve e, dünyalık sahiplerinden bağımsız olması lazım. Bu demek değildir ki halk kötüdür, yanlışa sevk eder. Yönetici kötüdür, yanlışa sevk eder. Servet sahibi zengin variyetli kötüdür, yanlışası. Hayır, böyle değil. Ama bunlara karşı ee, sözünü esirgeme ihtiyacı hissettiği zaman bir alim, bir e, hoca, ne derseniz deyin, o çok büyük ve bal altındadır. Doğruyu söylemediği sürece, doğruyu gizlediği sürece, onun ağzına, Ali Satt ve Efendimizin ifadesiyle ateşten bir gem vurulacak. Doğruyu biliyor ama söylemiyor. Niye söylemiyor? Ya işte yöneticilerin dikkatini çeker. Birileri rahatsız olur. Alırlar görevimden. Şöyle olur. Böyle gider. Susayım. Birileri beni finanse ediyor. Konuşursam rahatsız olurlar. Efendim. Finansmanımı keserler. Faaliyetlerim aksar. Susayım. Konuşursam takipçilerim rahatsız olur. Bana tepki gösterir. Susayım. İşte bu bizim ağır imtihanımızdır. Bu. Dolayısıyla sözünü... Sakınmamak, doğru bildiğini söylemek e, farzdır mikrofonun bu tarafında bulunan insanlar için. Bu işin bir yönü, bir yönü daha var. Konuştuğunuz zaman doğruyu söylemeniz lazım. Hakikati eğip bükmemeniz lazım. Kınıyanın kınamasından, korkmadan, çekinmeden, kırıp dökmek için değil, imar için, tamir için, ıslah için konuşmanız lazım. Konuşmamız lazım. Bunun için de tabii e, at izinin it izine karıştığı günümüzde doğru nedir? Hak nedir? Hakikat nedir? Bunu bilmek lazım ki doğru diye insanları eğriye sevk etme hatası işlemeyelim. 177 numaralı rivayet. An Ebil Abbas-i Sehl ibn-i Sa'din-i Sa'di anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâli yevme khaybera leuhtiyenne hâdihir <gülüyor> râyete gâden رجلًا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطها فقال أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فارسلوا اليه فوتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية قال علي رضي الله عنه يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم اخبرهم بما يجب عليهم من الحق من حق الله تعالى فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم اتفقنا عليه امام بخاري ومسلم رحمهما الله نقلت مش صحاب ادن ابو العباس بن سعد الساعدي رضي الله عنه نقلت مش بو سهلي بن سعد رضي الله عنه imiş kaynakların verdiği bilgiye göre. Zannediyorum Hicri 91 senesi vefat tarihi. Ee, diyormuş ki ben de ölürsem Medine'de artık Kale Resulullah diyen kimse kalmayacak ona göre. <gülüyor> Hakikaten de o vefat ettiğinde Efendimiz'i görüp ondan bizzat içiden kimse kalmamış. efendimiz vefatında 15 yaşlarındaymış. Efendim, asıl adı Hazn imiş. Efendimiz onun adını Sehl olarak Değiştirmiş diyor ki, Rabbı Allah'u anhu ve anhum etmayın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hayber günü dedi ki, şu sancağı yarın bir adama vereceğim, bir kimseye vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek, Hayber'i açacak bize. Yüpübullahu Rasulehu ve yüpübuhullahu Rasuluhu. O Allah'ı ve Resulü'nü sever. Allah ve Resulü de onu seve. <gülüyor> Bunun üzerine diyor insanlar gece sabaha kadar aralarında müzakere ettiler, konuştular. Aldılar, verdiler. Beni mi tercih edecek, seni mi tercih edecek, keşke beni tercih etse. Sabaha kadar bunu konuştular. <gülüyor> Sabah olduğunda erkenden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e koştular. Kulluhum yargüen yu'taha. Hepsi umuyordu ki Efendimiz o sancağı kendisine verecek. Orada Hazreti Ali radıyallahu anh dışında e, herkes orada. Hazreti Ebubekir var, Hazreti Ömer var, Hazreti Osman var, hepsi var. Sahabenin diğer ileri gelenleri var. Gâle Efendimiz buyurdu ki Ali aleyyübnu ebi talip.'' Ali bin ebi talip nerede? ''Fekile dendi ki ya Resulallahı o yeşteki aynayhi'' ''Gözlerinden şikayetçi, gözleri rahatsız onun.'' ''Ey Allah'ın Resulü'' dediler buyurdu بقولكِ فارسلوا إليه برِينيْ gönderin، onu çağırsın. فوتيه بيهي، gittiler. Hazret Ali getirdiler. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في Efendimiz Ali Efendimiz Ali getirdiler. Hazret Ali getirdiler. Ve ona dua etti, iyileşsin diye. Hazret Ali getirdiler. Hazret Ali getirdiler. Hazret Ali getirdiler. Ali Gözlerinde böyle bir ağrı yokmuş gibi oldu. Tamamen iyileşti. Ve <tik> Ataharra'ya sancağı ona verdi Efendimiz. Kale <güler> Aleyyün radiyallahu Bunun üzerine Aziz Ali dedi ki, Ya Resulallah, ukatülühüm hatta yakunu mislenâ. Ey Allah'ın Resulü, onlar da bizim gibi Müslüman olana kadar mı onlarla savaşayım? Ya yani nerede durayım yani? Ve Kale <güler> <güler> Efendimiz buyurdu ki, Unfuz rislik. Ağır ol, yavaş davran, müteenni ol hatta inzle bisaahatihim onların alanına efendim sahalarına hisarlarına e, gidene kadar e, yavaş hareket et müteenni ol summaduhum ilal islam sonra onları İslam'a davet et ve akhbirhum bima yecibu aleyhim min hakkillahi teala fihi ve onlara müslüman olmaları durumunda nelerle sorumlu olacaklarını efendim haber ver. Allah Teala'nın onlardan ne istediğini Müslüman olmaları durumunda onlara haber ver. Ve vallahi le en yehtadiyallahu bika rajulan wahidan. Allah'a yemin olsun ki Allah Teala'nın senin vasıtanla bir tek adama hidayet vermesi hayrul leke min Senin için kızıl tüylü develerden daha hayırlıdır buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bundan sonrasını burada konuşmuştuk. Hayber'de neler oldu, nasıl oldu, uzun uzun anlatmıştık. Hatırlayacaksınız. Ee, rivayetin burada zikredilmesinin sebebi açık. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir kişinin İslam'ına, hidayetine vesile olmanın ne kadar önemli, ne kadar paha biçilmez bir şey olduğunu anlatıyor ve vurguluyor Hz. Ali Radıyallahu Efendimiz'e. Burada birkaç husus üzerinde kısaca durup Kapatacağım. Aleyhissalatü vesselam efendimiz burada e, Hazreti Ali'yi tercih etmiş. Onun Allah ve Resulünü sevdiğini, Allah ve Resulün de onu sevdiğini haber vermiş. Efendim Şia buradan hareketle Hazreti Ali efendimizin e, sahabe arasındaki eftaliyetini anlatırken bu rivayeti de efendim e, istimal ediyorlar, istismar ediyorlar. Burada Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun Allah Teala'yı ve Resulünü sevdiğinin ifade edilmesi başkasının Allah'ı ve Resulünü sevmediğini göstermez. Ya da onun kadar sevmediğini göstermez. Keza Allah ve Resulü'nün de onu sever buyurulması Allah ve Resulü'nün başkasını sevmediğini ya da onun kadar onu sevdiği kadar sevmediğini göstermez. Ali Sattı'sı Efendimiz burada Hz. Ali Efendimiz için bir tespitte bulunmuş. Biz şunu biliyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e insanlar arasında en çok kimi sevdiği sorulduğunda, başka başka ortamlarda, başkaları tarafından sorulduğunda Hazreti Ayşe Validemizi söylemiş. Erkeklerden de Hazreti Ebubekir'i söylemiş. Bu bizim rivayet külliyatımızın içerisinde mevcut. Ee, öte yandan Allah Teala'nın sahabe-i kiramdan razı olduğunu ifade eden ayeti kerimeler var. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Dolayısıyla burada bu tahsisin olması Hz. Ali radıyallahu anh Efendimizin şecaatiyle e, irtibatlı olabilir ki kuvvetiyle irtibatlı olabilir. O hayber fethinde nasıl büyük bir kapıyı kalkan olarak kullandığını Hz. Ali'nin akşama kadar o kalkanla kendisini koruduğunu, sonra akşam onu bırakınca, fetih müyesser olup da akşam onu bırakınca dört kişinin tutup o kapıyı kaldırmakta zorlandığını yine rivayetlerden görmüştük. Dolayısıyla burada Hazreti Ali Efendimiz'in e, diğer sahabenin e, diğer sahabeye kıyasla en eftal sahabi olduğunu anlamak zorunda değiliz. Onun faziletlerini de inkar ediyor değiliz. Buradan masumiyeti Hazreti Ali Efendimiz'in masumiyetine bir yol bulmak isteyenler Biraz zorlama yapıyorlar bu işi. Ve sallallahu aleyhi ve salli Muhammedin ve ala El